0: Hello， 大家好，我是威汉，欢迎来到软工聊沟通的节目。那我们今天呢，也很荣幸邀请到我们好朋友飞扬哥。那飞扬哥呢，是智善资讯有限公司的创办人跟 CEO， 也担任过 Who's Call 的网络总监，也在美国纽约的 FinTech 轻创大赛得到前十名。客户有富邦金控、富士康跟国家太空中心
1: 。好的，好，各位听众大家好，好、哦，我是飞扬
0: 。我们今天呢，就是要特别访问。志扬哥在 Who's Call 的经历这样子，因为 Who's Call 其实应该大部分台湾人都知道，就是哎接到电话，哎这个是诈骗，好不接，就是拯救了很多人呐、啊。那也很谢谢志扬哥，那我们也想了解一下，志扬哥你那时候在这 Who's Call 的时候的过程，可以帮我们分享一下吗？好的 ，Who's Call 公司是 g o o g l Look 走着瞧
1: 股份有限公司，他们创办人是清大的三位、呃、同学啊、呃，是 Jeff、r e n n i e 跟 Jackie 三个人。那他们当初啊、呃，我加入他们的呃团队是算蛮早期的，但我不是他们创办的。好、哦，那这是一个机缘巧合。那时候其实基本上大概是啊、呃，我大概在呃三十岁左右的时候，那时候我就想要去啊、呃、开一家自己的公司，但那时候我不知道自己要做什么事情。好、哦，在那个 moment 的时候，我就想要说 ，OK， 那我想要去国内跟国外的啊、呃、新创的 company 去历练一下，就是别人是怎么做的。那啊、呃，在一个机缘巧合的情况之下，我们在一群就是啊、呃、Python 太北打 p 的一个活动上面，啊、呃、那时候由那个 r e n n i n g 他们的的 CTO， 啊、呃、他们的他们真正的技术长 r e n n i n g 然后那时候来找我，然后聊一聊，就是这样有 offer 我一个 opportunity。其实那时候 Google Look 还没有被那个韩国的 Naver 给啊、呃、并购，那时候其实、呃、我们，那时候我们还在那个。他们的在草创的周周周行，然后那时候我们的办公室还在那个罗斯福路上面，然后一个像舞蹈教室的地方，很奇怪的，然后倒是一排的座位，然后大家面对面坐，然后非常挤的地方。好，那时候我们刚加入的时候其实是这样子，是他们、呃、那一部当初有作为一个啊、呃、网站，然后有一些社交，但他们那时候还属于 s t a r t p company 的阶段，有点像是他们的工程师是那时候是。啊、uh, ，Foxi， 啊、uh, ，Foxi， 他是一个啊，他、uh、们他们工程师 Foxi 是那个他们的呃、uh, A P P 的一个开发者，然后那时候我们啊找他进去是因为他觉原本他兼职做两边的事情，但他想要 f o x u 在一件事情上面的时候，那我们就希望。我能找一个人专门去做他们的经验，然后那时候一个机缘巧合，因为我那时候我已经啊、呃，之前在第一条面已经做了一个 My d l e c o m service， 然后反正已经有一定的经验，然后那时候他们正好要在成长的的的的前期，算需要找一个专业的人来处理他们的网络架构啊之类的东西，所以那时候就就引了他们的团队这样子，那。哦、uh, ，我们在早期其实有点就是，呃、uh, ，一开始的时候，因为他们比较一开始就是 star， t 他们大家其实比较重要的就是想要把你的啊、uh, 业务啊那些是不是有人要买单这些事情先弄清楚，那做比较事情的时候都比较有点 quick and dirty， 好、uh, ，就是比较快又比较脏乱，但是我们其实。因为那时候已经准备要被人家并购，后来才发现，我进去后才知道他们要被人家并购了，然后开始要开始 g r o s s 那时候我们就进入，就是啊，我们以前创业喜欢讲一个0到 1，0 到1代表说我证明我的 business 是有用。那、啊、事实上他们已经经历过那一段。那我加入的时候比较像是从1到 n 的时候，就是当你一个 business 已经确定它是。OK 的情况之下，我们现在想把这 business 扩增，但是 business 扩增的最重要的一个点就是，你需要把你的架构啊、呃，有点像你可能就是，如果你今天想要做一个新创，你可能打造一台车子的时候，你可能打造一台法拉利 ，All in one 你擎在里面最棒最好，最设计最流线型，然后跑起来超快。但事实上你要做一到 N 的时候，你要打造的不是法拉,拉利了，你要打造的是一个像大输运大众运输的东西，基本上就像火车。火车的优点是什么呢？今天只要你打造出一火车头，你后面可以挂二节车厢、三节车厢、四节车厢、五节车厢，挂到 N， 那你一台一列火车不够，你可以用同样规格打造第二列火车、第三列火车、第四火车，你可以很快的把你的 capability， 就是你的容量，哦，马上快速上升。因为那时候 ，Google 其实做的事情是啊、呃，我们在电话里面有人电话打给对方的时候，我们可以到我们的 system 里面去查找他的号码是什么。那这个这个。架构上来讲，他需要的第一个反应要很快速。今天我不可能说我今天打电话，然后三十秒后才告诉你这是诈骗集团。哦，对不起，三十秒我可我可我,我有有时间等你电话响三十秒嘛，不可能，你一定是希望电话进来了，我两秒钟你就告诉我说这诈骗集团，还是这是你的朋友，还是谁谁谁，还是某某补习班。好，那第一个它反应速度要够快，然后第二个就是你的量要够大。因为我一开始在做的时候觉得啊这了不起，一开始说啊，你当时台湾大概了不起一个一个 A P P 几万人去 install 就,就觉得好像很了不起了，可能那时候在高峰时间的时候，我们其实是几百万，我不能讲实际数字，因为这是他们的商业量，但是我可以讲就是说，基本上你只要是台湾拿着 smartphone 的人，在大街上面大概两三个钟就去、是、一个人是，是是有装 p u s call 的，那每天中午时间到了。我们对这个很特殊的现象，我们发现中午是一个尖峰期，可能大家都想要约，不管是去餐厅定位啊，还是跟朋友约见面或什么之类，反正一到中午十二点开始那个高峰期的时候，就是随时都有空，随时都有人，一大堆人人人进来，所以我们的 system 就就遇到一个很多特殊架构问题。那我觉得我们今天要聊的东西是说，我们要怎么去架构一个 system 去承受一个百万的使用者。其实我觉得一个最重要的事情是说，我们在台湾大部分的 service， 刚刚就聊过说，其实一万个 user 哈，啊，我们在做 system 架构的时候，有一个很有名的问题叫做 C s K problem 哦。哦 ，C s K problem 是什么？就是我有一一万个使用者上线，哦，这是称为一个门槛，哦，那这是早期的早期的啊、哦，软体工程业里面他们很很常用这个东西来讲，因为很多时候就是我们今天写一个程式。它在一台机器上面跑，跑起来很正常， 1 0 0个人之后也很正常。但通常到了量大到1万个使用者时候，哦，数量到了一定的一个边缘的时候呢，你会发现可能就是频方可能会不够，可能你的 database 会处理不来，可能你的记忆体会不够啊。所以在早年，因为早年没有什么啊、哦、多核心啊，也没有什么，所以那个问题就会提出来说，那你的系统能不能承受1万个使用者同时使用的 system？ 哦，这是他们 c s k 的 problem。对，那我们现在要做的人又更高级了，这叫做百万使用者。那我们其实不能够单纯去看我们的设计就好。其实我们有时候在我们等于是在我们前期网站上线的时候，我们去做这个 system 上线之后呢，我们去分析它的系统上的行为，例如说什么时候是尖峰，什么时候是。离峰哦，这是什么时间系统比较忙，什么时候实际系统比较不忙？然后呢，你的使用者量有多少？然后你如果是100人上线呢，他用到什么东西？那如果建是一万人上线是什么东西？好，那我们今天突然冲上去的时候呢，我们就会遇到的这些瓶颈呢，你就必须要靠你的经验啊，跟你的设计去做。我们讲一个很有趣的故事，就是我们当初。呃、uh, ，我们一开始是只有在台湾嘛，后来我们被韩国订购了，然后韩国上就是说很有兴趣说，说那我们来试试看你们的你们的网站啊，什么东西、啊，他就说，因为啊、uh, ，Naver 是韩国的 Google， 其他也是有那个广告的， benefit。他就说，那我来帮你们推广一下你们来下载的东西、啊，他就帮你们做一件事，顺手做一件事情是说，我就给你一个小时，我们的那个首页的官网中放一个小小的广告牌。嗯，然后让他们点的时候可以下载那个程式。你知道他那个广告一上线，五分钟我们的收入就被打光。<笑>对，然后那时候我们就被骂死，所有人都抠。因为那时候我在飞机场，那时候我去韩国出差，然后那时候我已经从韩国要飞回来，然后那时就是飞回来之前，就,就是我们去沙盘推演嘛，回来，然后就说要上线，就在就就在就在飞机场说，你在飞机场搞一个我收扣。那个摄像头挂掉了<笑>，<笑>好，这件很情好笑的。事情是说，我们后来去抓的时候，发现其实啊、呃，我们的架构其实是没问题的。那时候其实是啊、呃、，Google Cloud Platform 的那个它的分流器，好 l o w Balancer， 它那时候不知道为什么失效。然后就本来我们是一个架构是说一台是一定撑不住的，所以我们那时候是多台机器分流。但是那个分流的架构是 Google。的 i n f r r a s t u 印刷刷子有问题，它炸掉了，所以所有的流量从早上其中一台，嗯、那一台一定撑不住，所以那台不到五分钟也被打挂，了，它整个系统就 offline。嗯，然后我就为了这件事情呢，我就是写信，写客服信件去骂 Google， 说、嗯、你是世界第一流的 company，、嗯、然后你一直号称你想要打败 Amazon。那我想尝试在你们平台上做一个世界一流的服务，但你今天就打我的脸，而且你这问题出包之后还没有马上承认，啊，承认之后，然后没有在一天内修复，你让他挂了多久了？还写那个时间，写一封洋洋洒洒的抱怨信說，说你这样子逼我们从那个 Google 就从我们的 GCP 上面回去用 AWS 吗？嗯，哎、欸，他们很看重这个事情。后来他们有一位啊、呃，他们当时的 Google Cloud 的 BP， 他们那时候我当中写那一封信就惊动了他们，因为 Google 亚太区是新加坡的主管那管，那时候新加坡主管并且就，因为他其实我们在之前就认识了，然后他也在帮我们做 poing 过去，但是你 poing 过去就发生这个事情走，就是反正就是先写一封客服信息嘛，他们，然后他们就特地来台湾说要安排一个。讲不是讲道歉，当然不会讲道歉，他是说啊，我们只是来台湾的时候顺便来訪問一下我们的 company。后来呢，顺便把他们 Mountain View 里面那时候 Cloud Platform VP 也带来台湾，那时候还去招待他们去吃饭。嗯、就我文就这件事情去骂他们之后，他们就开始很看重我们、嗯，然后来来聊我们公司是什么东西之后，那我们还准备一段 pitch， 跟他讲说啊，我们 company 到底在做什么，我们所谓世界起伏在干什么。后来我们的东西。呃，事后诸葛一下，就是原本你在 Google 社群你这个上架的时候，右上角不是会秀一个那个什么时间是他的哪一个小时是他们的热点、啊，他不会告诉你對對對，他不会告诉你没有说對對對，他会告诉你,你,你什么节目什么。我告诉你那个时候，我不能说他一定是超我们，但是他们之前没有做那个东西，那时候我们又把这个汤水给他们讲，讲完之后就去，讲<笑>完几个月后他们就也有这个功东西。<笑><笑>對,对对对对。真的，这是这是真 true story， 对，这是 true story, 是 true story。Yes. 好，再回来讲这、就、个、是，我们其实当初做那个 infrastructure， 其实我、哦、我也必须讲，我们其实算是啊、呃、比较是一步一脚印的往前走。好、哦，因为我们当初一开始是也是很少的，一呃单单机的架构，一个 database。我其实在那个 PyCon 的那个2015年啊、哦，我有去给了一个 talk， 那讲怎么样子去 scale up， scale out 的整个那个。啊、uh, ，Web Service， 其实现在还有 YouTube 上，请你打我名字，你可能现在还可能、嗯、还看到那个，就放点接，放点接，放点接一下。哦，不用不用客气啊，谢谢大家。啊<笑>、uh, ，那也是蛮有趣的经验。其实我本来一开始野心也很大，就是我觉得好像学了那么久，然后好不容易打造一个。撑得住百万级架构，然后想要跟大家分享，开始。然后后来发现，哎、欸，那天议程把我放在第一天的那一天，应该说我们的议程那时候是礼拜五、礼拜六、礼拜日，然后我被放在礼拜五那天的最后一场，大概四点多，四点到五点多，我我已标忘四点，反正我最后一场。那我想说，啊，第一个。很多人就没有请假来参加那个排看，而且到了最后一场，大家都累的。我想说，如果我再很认真、正经八百告诉你说，哎、欸，我告诉你我用了这个东西解决什么，那个东西可以解决什么，那个人有问题，很像八股一样，大家就呃会觉得听不下去。嗯、所以我那时候就换了一个方式。我那时候那时候有一个很红的广告，就是那个有个你是个专家嘛，你可以解决问题。他说我想要。那个他要他用一个透明的笔画红色的线，其实那是一个一個,一个很有趣广告，是在讲沟通的问题啊，就是一个专家那样。然后我们那就是借用他那个广告的一些画面，但我们就是在聊的是说，假设一个小电商，他从一个很小的架构，然后想要做到一个百万级的架构，他在一路上会遇到什么 bottleneck？ 因为我们一开始，呃，大部分的呃公司就停留在，我们就称为叫做。single node 的一个就是一个点的的的的东西，为什么就是你今天一个可能，我们讲讲白一点，台湾不是像雅虎那种大型的多品牌的电商的话，你只是一个官网的一个电商的话，你的客户我知道的大部分都没有超过一千人，呃，就算你注册有一万，我讲的用客户一千人就是说同时在线上逛你的网站的，那基本上你同时在这样在这种情况之下你。通常一台机器，好，今天我在啊 Google， 不管是 Cloud p l a y p h o n e 上面，还是在 AWS， 还是在啊微软的 Azure 上面，你去开一个点的话，你就是一台机器就可以解决，所以我们这叫做 single node。好，那你在你的客户量往上升的时候呢，你开始就需要说，啊，因为 database 比较多存取，它的 I O 是所谓的 I O 棒的，那你今天你在你的前面服务的可能是 memory 棒的，那你基本上你会把你的机器会开始慢慢根据你的 resource 用的不一样，会拆分嘛，然后你会要有 backup， 的要 load b n c i n 你要要做 l o w balance。所以我们当初也是这样一路慢慢的往上面做，然后我们也是早期像我们一开始很担心同时一堆人冲上来，那我们的我们的架构一开始没有那么弹性，我们是说先求稳再求好，所以我们那时候好像一口气开了四十几台 instance， 就是就算没有人服务我，我就是开四十几台，那预、個、判。尖峰期，因为我们那时候遇到，跟你讲过，中午时间一到，大家同时几百万人同时扣，那个需求量很大，但是平常又很闲，所以我们那时候就,就去找那个尖峰离峰时间，然后让 instance 可以按照那个时间去做它的 scale 的调整。然后呢，中末期我们才慢慢开发出去 p d 的那个架构，我们做到最后面好像只要三台吧，我记得那时候做到最后面只要三台，然后。数量减到非常非常低，讲到那個平台都问你们说，你是不是要撤离我们平台的？我要我要关注一下你们，要怕很怕你要跑掉这样子。嗯，对对,對，我们那时候做到是是做到这种这种这种程度，对，大概是这样子。我不
0: 知道。一般人我我不怕讲一大堆，因太技术又太太太太 detail 这样子。不会，因为这边听的话，大部分还是管理工程师或想要了解管理工程师相关的。因为毕竟能够撑起动百万架构，并并不是每一个工程师都会碰到。有些人可能是负责一个网页，他可能用户就几百几千人这样子，所以他们可能也想多多多了解。嗯
1: ，我觉得这个东西是一些蛮有趣的，应该是说从。嗯其实，在做那个架构之前，我了不起就是之前在 Dlink 做一套设备，现在在线上叫做买 Dlink、嗯。买 Dlink 看，基本上那时候的用户等级大概才几万人。嗯、我们还没算，没有做到百万人。我也是在 Busco 的那一个、呃，在那个地方我，我也是第一次碰到那么大架构，就第一次被打挂，然后第一、嗯、就以前就是怎么打不会挂，反正我的都都想好了，就那天才第一次被打挂，然后也感受到就是。呃，所谓的个韩国的 Google 是多大？你多多多大的？前面一个小小的东西去，安全空哦，对，他给你打一个流量，我帮你打个流，然后你就、嗯、然后就被关爆了。嗯，对。然后基本上啊、呃，我我觉得后来来讲的话，我那个经验之后，其实后来也陆陆续续接触一我觉得啊、呃，在设计这种云端的架构上面，你申请的服务，你你你真的要第一个概念叫做。没有什么是永远恒古不变的真理，哦，没有什么东西是很古不变的真理，哈、哦，因为其实啊、呃，我们在做这个呃开，软件开发，我们习惯分什么前后端，然后我们常常说前端是一天到晚重新发明轮子，然后每隔一两年就吹到一个新的 f r a m e w k 新的东西，那后端其实很少重新说我翻掉，然后整个东西全部翻掉，但是去年有一位呃作者他他。他写了他写了一本书，然后他在聊，就是后端的变化是有点像渐进式的变化。他有点像是说，举例来讲，我们早期我们都是用、呃、一台一台的实体的机器嘛，在机房里面一台台实体机器，然后我去关机器，然后上线，然后下线，然后就是插线，这是最早的。后来我们用 VM virtual machine、嗯。那今天我今天可能是我今天一个实体机器可能是一个八核心的机器，然后在上面开的。六个或五个或四个 virtual machine， 那在 virtual machine 上面灌 Linux 什么的，然后跑个别的东西，那是后来架构嘛。然后这个架构在后面就又慢慢移到 b a r k e r 哦， Docker 是所谓容器化的技术。那 b a r k e r 之后，虽然不冲突，我现在讲好像讲的好像是它是 EU 邻边，其实没有，它有时候是有些东西是共存的，就是有时 l i n u 可能是跟 VM 共存的 ，VM。对，跟 Docker 共存的，然后在 Docker 后面又衍生出像的 K8s 啊，容器化技术，然后又做了 Micro Service。他说后端的变化，你很少听到那种蹦某一个东西跳到另外东西，某一个设计逻辑那了去。但是他说后端的变化是一种像、呃、蚕食新新村的感觉，就是你。小小改变，小小改变。等你等你某一天一回头，咦、欸，好像我整个研发流程完全是另外一种、嗯，跟我好像跟当初设计没有一个东西是一模一样。真的有你总是一路做多多，做到后面，在某一天忽然回头发现，哎、欸，我已经走那么远了。嗯。那后端这边的来讲，就是第一个，我刚刚讲的，你的架构从来没有一个很古不变的东西啊。那基本上你要随着你的实际上。你面临到的挑战，你面临到的你的需求，你的客户的状态去调整。那像我们公司，其实我后来这开的这家智善科你最主要在做的事情呢，也是帮很多企业客户在做他们的系统优化。为什么呢？因为很多企业客户，他今天可能找了啊、呃、一个外包厂商，他可能今天开发完程式，他就是直接哦，你就是开多少机器，然后。然后就是把它放在那边，然后遇到什么瓶颈之后，就说啊，你把机器加大嘛、啊，你把那个数量加多就好了，就要变成它一个月。哦，就举一个前已经好一阵子，我不能讲前一阵子，好一阵子的例子是像、哦、我们的馆长，我们的网红馆长大大，然后就开了一家电商，然后就是很慢啊，骑行个用户上去他就卡住了不动，他就是架构设计有有问题。那基本上。我就常常在，不是我没有帮忙，哪些讲我没有帮忙，但我只帮我的客户呢，基本上就是做他们的,的系统的优化。基本上我们会进去一去,一去看，去看他的监控那数据，他的瓶颈到底在哪里？那是不是从啊、呃、架构上有调整的部分，或者是啊、呃、在你的城市码里面有没有优化的空间？基本上我们会做这些事情呢，通常我们可以帮我们的客户省大概通常可以省到七成以上，到八成，甚至到九成以上。哦、就是。很多时候他们的钱都真真的是打水漂，就是付给付给那些云端公司，难怪阿马总现在赚钱。然后贝佐斯是世界首富，<笑>因为那么多人付他钱，然后首先他都浪费钱，然后过多付出过多的代价，然后得到一一点点的回报，这样子是基本上太多这种东西发生在。我、嗯、看过的云端架构，嗯，事实上我们在做的优化东西，就是在帮人家检视你你的那些架构使用的是不是正确，是不是。啊、呃，有可以进步的空间，所以我们都是帮客户在省钱，对，然后我们可以花的更少的钱，然后可以有
0: 更好的跨阶级的服务这样子、嗯。了解，像有点像节电公司的概念，你电量那么多，哎，看你看一下，哦，这个东西放下去之后可以让你省很多钱的概念。有点像这样子，對我们
1: 呃，应该说这不完全是我们主要业务，但这是我们一块、嗯、呃，可以算引以为豪的一个业务之一。哦，所以很鼓励是说。如果你建立一家公司，你每个月，我就常常就听一下有些公司，他就说他一年花一百万在电商平台上面，那我就问他一句，你真的做的事业有这么大吗？你的电商是是大到像是易、e、贝啊、Amazon 这么这么大的电商，吗？为什么你要花到一百万在那上面？应该是很多优化空间嘛，你老板愿意出钱，我没有意见嘛。但老板不懂啦，但<笑>但是但是你如果想想，如果你哪一天想要说。三点钱嘛、啊，先找我们录音看，我们可以从咨询开始。嗯、对，我们其实是有在帮人家
0: 处理这样东西。咨询放下面，咨询放底下。啊啊啊啊<笑>对对对对对对对对,對。好，今天很谢谢飞扬哥，让我们分享一下之前他当 Google 的网络总监的时候的一些过程，怎么样架构百万级别的系统，让这个上来的哦都用了非常的顺畅。那我们今天呢的节目就到这边喽 ，OK， 大家拜拜。好，如果你的职位呢跟软体工程师常常接触的话，也欢迎到下方资讯栏连接处报名参加一起录音哦。如果觉得节目听完有任何想要反馈的，也欢迎到下方的资讯栏填
1: 写资料哦。谢谢。